0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng Xin được gửi lời chào buổi sáng tới quý vị thính giả Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc từ 6h30 tới 7h30 Chúng tôi lại tiếp tục đồng hành trong chương trình chuyển động Hà Nội Sáng Trên tần số FM 96 cùng với lại quý vị thính giả Và ngày hôm nay, hành trình của ngày thứ tư sẽ bắt đầu chuyển động cùng với Phương Nga và Trọng Khương
0: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn. Quý vị hãy. Ghi nhớ số điện thoại của chương trình 024-3773-6688 Để có thể chia sẻ nhiều hơn những vấn đề quý vị quan tâm Chia sẻ với chúng tôi chuyển động của Hà Nội một một ngày qua như thế nào Đồng thời là quý vị cũng có thể gửi tặng cho người thân bạn bè của mình Những món quà âm nhạc thật là hay cùng lời nhắn gửi yêu thương Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị đến gần hơn với những người thân yêu của mình Cũng như là lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình
1: vâng ạ sáng ngày hôm nay thì uh, ra đường chúng ta đã cảm nhận rõ được cái sự tấp nập hơn một chút không biết là anh không có để ý không uh, ừ. bởi vì là ở các cái khu chợ đi qua các cái khu chợ dân sinh ấy, rõ ràng chúng ta thấy ừ. rằng là các bà nội trợ, uh, các bà các mẹ chúng ta dậy sớm hơn một chút để đi chợ để mua đồ về ngày hôm nay là thóc hương, uh, tiết thanh minh thì uh, với một cái uh, thời tiết ngày hôm nay có thể thấy rằng là khô tạnh hơn nó đã bắt đầu từ ngày hôm qua rồi thì Với cái khí hậu hình thái Thời tiết như thế này Và cũng như là ngày mai là ngày tiết thanh minh Thì chắc chắn là chúng ta có lý do Để dậy sớm hơn một chút này Và cũng là để hưởng ứng cái thời tiết Nó cũng rất là dễ chịu như thế này ừ. à, Sáng đi rất là mát đúng không ạ
0: Vâng, chắc chắn rồi Và uh, thời tiết của chúng ta Thì sẽ ngày càng nóng lên hơn một chút Và ừ. uh, buổi sáng cũng sẽ đến sớm hơn Chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ so với một tháng trước thôi thì cùng với thời điểm 6 giờ 6 rưỡi sáng bầu trời đã, đã sáng hơn rất là nhiều rồi. Chính vì vậy mà đường xá cũng trở nên tấp nập hơn. Hy vọng là quý vị cũng sẽ luôn luôn là giữ an toàn cho mình trên mỗi cung đường cũng như là luôn luôn ghi nhớ giúp tần số 96 MHz của 100 MHz của chúng tôi để đồng hành với chuyển động Hà Nội và đến với những thông tin đáng chú ý nhé.
1: Vâng ạ và chúng tôi cũng mong rằng là hành trình cùng chuyển động Hà Nội chúng tôi sẽ nhận được thêm những cái sự tương tác từ quý vị và ngay bây giờ thì chúng tôi xin được gửi tặng một món quà âm nhạc một ca khúc đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay ở à, bài hát có chàng trai viết lên cây với sự thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Ngay sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức đầu tiên trong dòng chảy tin tức.
2: Sang say viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy môi tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em ngày thơ. Có khi trong tim thức ngỡ là mơ câu chuyện đã dẫn xa xôi niềm riêng không ai biến tay hai người sông ở hai nơi. Từ lâu không đi sáng nơi Chỉ thường có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cháu Chàng trai vơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì. Nhanh qua đâu nghĩ dẻo từng từ đen dài như thế. Đời muôn ngã mâm xô kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dấu tên người vẫn vậy. Có một người vẫn vậy thì ra xa, xa nhau làm mất thôi. Tay không chung đôi chi giống mà vẫn còn bồi hồi dọn sang chai lúc xuân xanh ngược xuôi von sen đất khách mỗi tình cứ thế phai nhanh dường như thôi không nghĩ đến ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô dẫu không có đôi mắt giống mùa thu câu chuyện đang lẽ xa xôi niềm riêng không ai nhắc tới nhưng rồi ngăn cánh xa khơi một hôm cơn mưa dẫn lối Thầy cô gái nằm ai khiến khuẩn thất như lúc đau Vẫn mời đau đôi mắt biết nhưng giờ đã biết buồn đau trăng say viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. có tâm tài viết.
1: đang chuẩn bị nước độ cao. Quyết ghét hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng nay và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu dòng chảy tin tức trong nước.
0: Thưa quý vị, chiều qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường vành đai 1 đoạn hoàng cầu voi phục trên địa bàn các quận Ba Đình, Đống Đa. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, lãnh đạo một số sở ban ngành của thành phố và các quận Ba Đình, Đống Đa. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định dự án đường vành đai một đoạn hoàng cầu voi phục có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực nội đô lịch sử là công trình trọng điểm của đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh việc càng kéo dài thời gian thực hiện dự án sẽ càng gây lãng phí về nguồn lực của thành phố trong khi hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông của khu vực nội đô ngày càng xuống cấp đồng thời gây bất an bức xúc cho người dân trong khu vực giải phóng mặt bằng của dự án đồng chí yêu cầu quyết tâm cao thực hiện dự án tạo chuyển biến tạo sự đồng thuận thực sự trong hệ thống chính trị và người dân để giải quyết khó khăn vướng mắt bí thư thành ủy nêu rõ ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố phối hợp với các quận sở ngành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư trong đó cần xác định chuẩn chỉ giới đường đỏ tổ chức phân kỳ quy hoạch đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư gắn với cơ chế đặc thù. Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị cần nghiên cứu trên tinh thần cởi mở, vận dụng tối đa, cao nhất chính sách giải phóng mặt bằng, tái định cư trên toàn dự án, chú trọng tạo sinh kế cho người dân yên tâm sinh sống ổn định lâu dài sau khi bàn giao mặt bằng.
1: Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn số 98 về thông tin tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025. Hướng dẫn nêu rõ mục đích là tạo sự đồng thuận, thống nhất cao cho nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, trong hệ thống chính trị của các tập thể cá nhân, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô với quan điểm chỉ đạo của thành phố trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại. Huy động sự vào cuộc đồng bộ, chủ động tích cực, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và của hệ thống chính trị thành phố, sự tham gia của các tập thể cá nhân, doanh nghiệp trong công tác thông tin tuyên truyền nâng cao hiệu quả, cầu tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, để phong trào thi đua thực sự trở thành sức mạnh, động lực to lớn, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước.
0: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia (VNMAC) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam. Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống bom mìn mùng 4 tháng 4 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của mỗi người về một thế giới không còn mối đe dọa về bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Ước tính hiện nay, số bom đạn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam khoảng 800.000 tấn. Tổng diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn khoảng 6,1 triệu hecta chiếm 18,31% tổng diện tích của cả nước. Số bom mìn, vật liệu chưa nổ hiện còn nằm giải rác tại 63 tỉnh, thành phố, trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Hiện cả nước có trên 7,06 triệu người khuyết tật, trong đó có hàng vạn người là nạn nhân bom mìn và bị phơi nhiễm chất độc hóa học da cam, dioxin. Nhân dịp này, hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống bom mìn, Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, gọi tắt là Ban chỉ đạo 701. Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tiếp tục tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến về cách nhận biết phòng tránh tai nạn bom mìn trên trang thông tin điện tử HTTP 2.2.vnmac.gov.vn. Cuộc thi nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo từng lớp nhân dân cả nước.
1: Theo hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 24 tháng 4, các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên sẽ thu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của học sinh. Đây cũng là thời hạn các nhà trường, trung tâm phải hoàn thành việc cấp mã học sinh, mã định danh trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo, mật khẩu cho học sinh lớp 9. Thời gian các phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận, phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông, năm học 2023-2024 sẽ là ngày 6 tháng 4. Sau đó, các phòng giáo dục và đào tạo sẽ chuyển phiếu đăng ký dự thi về các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn để phục vụ học sinh lớp 9 đăng ký sự tuyển lớp 10 năm học 2023-2024. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 diễn ra vào các ngày mùng 10 và 11 tháng 6. Quý vị và
0: các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Và trước khi tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Phương Nga ở những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình, thì ngay bây giờ hãy dành thời gian đến với một giai điệu âm nhạc tiếp theo nhé.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc về quê với sự thể hiện của nữ ca sĩ Anh Thơ. rất Chuyến bay mang số hiệu fn96 sáu chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách
0: thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm 96
1: Thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội sáng nay với tiểu mục cà phê sáng. Xin được chuyển đến quý vị một nội dung mà có lẽ rằng là nhiều người trẻ và nhiều người cho chúng ta thời điểm đầu năm như thế này Đang có ý định là muốn chuyển một công việc mới, muốn tìm đến một môi trường làm việc mới thì sẽ rất là quan tâm Đấy là làm như thế nào để chúng ta có thể xây dựng CV ứng tuyển của mình một cách ấn tượng nhất và chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị ly cà phê sáng với chủ đề này ngày hôm nay Dưới góc nhìn của một nhà tuyển dụng có lẽ rằng là trong thời gian những năm qua cũng đã rất là truyền cảm hứng với người trẻ Đó là chắc Thái Vân Linh, một trong những, những nữ giám khảo quyền lực của chương trình truyền hình thực tế Sắc Tanh Việt Nam Thương vụ Bạc tỷ Và xin được bắt đầu chuyên mục cà phê sáng ngày hôm nay với những chia sẻ đầu tiên
0: Tại sao có những CV nhà tuyển dụng chỉ lướt qua vài chục giây là bỏ qua và có những CV khiến người ta phải đọc đi đọc lại vì quan tâm? Theo nghiên cứu cho thấy, hầu hết các nhà tuyển dụng chỉ dành khoảng 10 đến 20 giây để lướt qua mỗi chiếc CV của ứng viên. Vậy giữa cơn bão sa thải như hiện nay, làm thế nào để đánh bóng CV bản thân thật ấn tượng đảm bảo sẽ sống sót qua vòng sàng lọc, qua vòng sàng lọc đầy khốc liệt đó? Ờ, chia sẻ trên trang cá nhân thì sát Thái Vân Linh uh, có những... Uh, câu nói như sau ạ à, theo xác Linh thì hãy thử gấp đôi CV của bạn lại như Linh làm gặp từ mép trái đến từ gặp từ mép trái trên đến lề phải khi bạn mở ra sẽ thấy vùng vàng là vùng tam giác bên trái bạn vừa gặp lại khi đọc chúng ta sẽ đọc từ trái qua phải từ trên xuống dưới với nhà tuyển dụng thì họ chỉ lướt một xíu thôi để xem những kinh nghiệm của bạn có phù hợp không những từ khóa chính họ có thấy không khi xuống đến phía dưới nhà tuyển dụng cũng bắt đầu lười rồi vì vùng này là những thứ xảy ra trong quá khứ Chẳng hạn bạn từng học môn nào Từng được bằng khen gì Thì họ không quan tâm Phần lớn họ chỉ quan tâm đến phần trên thôi Là vùng tam giác màu vàng Nên khi thiết kế CV Bạn nên để những thông tin quan trọng nhất ở đây Bên cạnh đó các ứng viên cũng không nên lãng phí Không gian này cho các biểu đồ Bởi vì Linh thấy các biểu đồ đánh giá Kỹ năng của bản thân Mọi người cũng đều tự đánh giá 8 đến 9 điểm Mọi người nên xem lại và đừng lãng phí Cho những thông tin này
1: đó là những chia sẻ rất chân thực, rất là thực tế của chắc Thái Vân Linh Và có thể thấy rằng là với khu vực và tam giác vàng mà um, cô có đề cập đến Thì chúng ta khi mà thực hiện những bản CV ứng tuyển của mình Có thể là chăm chút hơn cho cái khu vực đắc địa này Và để có thể thành công thu hút nhà tuyển dụng trong khoảng 20 giây Họ đưa mắt đến bản CV của chúng ta đầu tiên Vậy thì có những cái tip nào để làm nên một buổi phỏng vấn thành công sau khi mà chúng ta đã vượt qua vòng CV? Cũng chung chủ đề về cách gây ấn tượng với nhà tuyển dụng ngoài việc xây dựng một CV thông minh thì Jack cũng chia sẻ về tip tạo nên một buổi phỏng vấn thành công. Theo đó thì trước mỗi buổi phỏng vấn nhiều bạn thường tập trung chuẩn bị kiến thức chuyên môn hay là các kỹ năng nền tảng thường sử dụng trong việc, công trong công việc. Dù vậy, thì phần lớn nhà tuyển dụng không chỉ đơn thuần đi tìm một người giỏi và một người nhiều năm kinh nghiệm đâu. Thêm vào đó, thì họ cũng sẽ muốn đánh giá thái độ và phong cách làm việc của ứng viên khi phỏng vấn để tìm ra một mảnh ghép phù hợp với văn hóa công ty và có tiềm năng trở thành nhân viên xuất sắc ở vị trí mà công ty họ đang tuyển dụng. Ờ, và với kinh nghiệm nhiều năm phỏng vấn các bạn ứng viên với nhiều vị trí khác nhau thì Jacqueline đã đúc kết được 4 điều mà các ứng viên nên ghi nhớ khi chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn để nó được thành công. Yếu tố đầu tiên cần thiết đó là luôn thành thật. Khi tham gia một buổi phỏng vấn thì chúng ta đều mong muốn trả lời hoàn hảo các câu hỏi đến từ nhà tuyển dụng Tuy nhiên có lúc không thể tránh khỏi tư duy Đấy là chúng ta khi mà đối diện một vài câu hỏi không ừ. phải sở trường của mình Thì trong tình huống này đôi khi chúng ta lại không trả lời thành thật Và hơi phóng đại những cái điều mà chúng ta đang có ừ. Thì lời khuyên của Linh đó chính là Hãy trả lời thật nhất trong mức độ hiểu biết của mình về lĩnh vực đó, kể cả khi mà chúng ta hoàn toàn chưa biết gì hay là chưa có kinh nghiệm về chủ đề được hỏi thì cũng cần thẳng thắn nói ra điều đó cùng với thiện chí là sẵn sàng tìm hiểu và học hỏi. Thông qua những câu hỏi này thì người phỏng vấn chỉ muốn biết về những kỹ năng mà chúng ta đã có và khả năng học hỏi cũng như là tinh thần cầu tiến của ứng viên đối với một công việc mới, một lĩnh vực mới. Không nhất thiết phải đã làm tất cả các công việc mà ban giám khảo hỏi. Vậy nên khi mà chúng ta bắt gặp một câu hỏi liên quan đến công việc mà mình chưa hề có kinh nghiệm thì hãy cứ thành thật trả lời phỏng vấn đúng với hiểu biết của bản thân mình. Bên cạnh đó hãy để người tuyển dụng thấy rằng là ứng viên rất sẵn sàng để trải nghiệm và học hỏi trong môi trường mới nhé.
0: Điều tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý là hãy duy trì sự tự tin Đã có nhiều lần khi mà phỏng vấn ứng viên Sắc Thái Vân Linh nhận thấy là sự nhút nhát và thiếu tự tin của các bạn khi ngồi đối diện Dù bạn luôn cố gắng tỏ ra điềm tĩnh, Thì những dấu hiệu cơ thể cũng sẽ cho người đối diện thấy được sự lo lắng của bạn Chẳng hạn như là không nhìn thẳng vào mắt của người phỏng vấn Ngồi không thẳng lưng Hay là hai vai thấp xuống là một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất Khi mà chúng ta đang thiếu tự tin Phần lớn chúng ta đều biết như vậy nhưng mà rất là khó để có thể loại bỏ những dấu hiệu mất tự tin nếu mà chúng ta chưa từng luyện tập. Các bạn có thể thử các cách đơn giản sau để để có thể là tăng thêm tự tin cho mình. Đầu tiên là việc đứng thẳng. Đứng thẳng là một trong những yếu tố quan trọng để thể hiện sự tự tin khi bạn bước vào vòng phỏng vấn. Vì điều đầu tiên mà người đối diện nhận thấy ở bạn chính là dáng đứng trước khi cùng bắt đầu vào cuộc trò chuyện hay là trao đổi thông tin khác. Để có tư thế đứng thẳng tự tin khi đi phỏng vấn, bạn cần giữ thẳng lưng, vai hơi ngả một chút về sau, mặt hướng thẳng về phía trước và cầm thì giữ cân bằng. Một lưu ý nhỏ là bạn nên thường xuyên luyện tập tư thế này để điều chỉnh độ ngả vai phù hợp. Vì khi vai quá ngả về phía sau sẽ dẫn đến tư thế không được tự nhiên và mất cân đối. Đồng thời thì chúng ta cũng đừng quên đi ánh mắt của mình, cần phải biết giao tiếp. Có nhiều ứng viên sẽ cảm thấy ngại khi nhìn thẳng vào mắt người đối diện, một mẹo nhỏ để bạn có thể vượt qua. Tránh được cảm giác này, chính là nhìn vào ấn đường là vùng giữa hai chân mày nhé, thay vì là chúng ta nhìn thẳng vào đôi mắt của họ. Khi mà bạn giao tiếp với ánh mắt ở vị trí này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đồng thời, người đối diện cũng sẽ cảm nhận được sự tương tác của bạn, không có sự ngượng ngùng. Một nguyên tắc giao tiếp bằng mắt khác thường được áp dụng là nguyên tắc 70-80. Theo đó, thì khi đang là người nói, bạn cần nhìn vào mắt đối phương trong khoảng 70% thời gian mà bạn diễn đạt. Ngược lại thì khi bạn đang là người lắng nghe, hãy dành khoảng 80% thời gian để giao tiếp bằng mắt với người đối diện Và một lưu ý nữa là chúng ta cần ngồi đúng tư thế Bạn sẽ ngồi trên ghế thường là vị trí đối diện trong hầu hết thời gian trao đổi với người tuyển dụng Vì vậy tư thế ngồi phỏng vấn cũng góp phần thể hiện sự tự tin, phong thái và sự thoải mái của bạn xuyên suốt buổi trao đổi
1: Và một tip nữa đó chính là thay vì là đến buổi phỏng vấn đúng giờ thì hãy đến buổi phỏng vấn sớm hơn nhiều năm về trước khi tham gia các buổi phỏng vấn bản thân là người tuyển dụng, Jacqueline thường đến sớm hơn khoảng một tiếng. Sau đó nữ giám khảo sẽ tìm một quán cà phê ở gần điểm hẹn để có thể ngồi đợi à, cho tới khi còn khoảng 20 phút nữa thì Jacqueline sẽ um, qua công ty phỏng vấn. Như vậy thì cô chia sẻ rằng mình sẽ được chủ động về thời gian và tránh trường hợp bị trễ vì các sự cố. Phương pháp này không chỉ hữu ích trong các buổi phỏng vấn mà với các cuộc họp hay là gặp gỡ với đối tác quan trọng thì chúng ta cũng cần nên đến sớm hơn giờ đã hẹn thay vì đúng giờ. Đó là giải pháp an toàn để chúng ta có thể tránh được những vấn đề phát sinh về xe cộ, giao thông, trang phục hay là địa điểm. Ngoài ra khi đi phỏng vấn sớm thì chúng ta cũng có thời gian để kiểm tra lại hồ sơ và các thông tin cần thiết. Điều này sẽ giúp các ứng viên tránh được cảm giác cập dập, lo lắng và có tinh thần thoải mái hơn trước khi bước vào một buổi phỏng vấn và hãy nhớ chuẩn bị thông tin cần trình bày khi mà phỏng vấn nhé. hầu hết các buổi phỏng vấn sẽ thường bắt đầu với câu hỏi đó là hãy giới thiệu về bản thân mình. À, vì vậy việc chuẩn bị kỹ lưỡng câu trả lời cho câu hỏi cơ bản này sẽ giúp chúng ta ghi được ấn tượng tốt đẹp đầu tiên với nhà tuyển dụng. ở à, một cách hiệu quả là hãy cơ cấu hóa thật chi tiết câu trả lời phỏng vấn của mình trước. À, mình đã trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm này Rồi là trong những năm kinh nghiệm đó chúng ta đã học được những kỹ năng chính nào Ví dụ khi mà đang phỏng vấn cho vị trí marketing đi Thì chúng ta có thể trả lời một câu hỏi cụ thể như thế này Là em đã có 4 năm kinh nghiệm Đã làm rất nhiều dự án hiểu biết sâu về digital marketing, social media và seo. Sau đó thì chúng ta sẽ chia sẻ về từng điểm chính nổi bật trong những kỹ năng mà vừa mới trình bày để có thể hệ thống được thông tin ở trong khi trả lời câu hỏi như vậy thì cũng cần liệt kê chi tiết những gì mà chúng ta sẽ trình bày trước ban giám khảo từ trước. Như vậy thì nhà tuyển dụng sẽ thấy được hiểu biết của chúng ta về chủ đề này và cả kỹ năng hệ thống hóa câu trả lời của chúng ta nữa. Và đó là cách để nêu bật được trọng tâm và không kể quá lan man dài dòng. Bên cạnh đó thì ứng viên cũng có thể chia sẻ thêm về các thông tin như là chúng ta từng quản lý đội nhóm bao nhiêu người, vì sao lại nghỉ việc ở công ty cũ và tìm kiếm đến một công việc mới và lý do khiến mà chúng ta cảm thấy mình phù hợp với công ty mà mình đang tham gia phỏng vấn. Và đó là chân dung cho một buổi phỏng vấn hiệu quả. Trước những nhà tuyển dụng Trong bối cảnh mà chúng ta đang mong muốn Tìm một công việc mới ở Thời điểm đầu năm thì có lẽ rằng là xu hướng Nhảy việc sẽ diễn ra nhiều hơn Đối với lại những ai Mà chúng ta đã trải nghiệm Đủ những cái kinh nghiệm Rồi là những cái trải nghiệm cũ ở một môi trường cũ và mong muốn tìm đến những cái thử thách lớn hơn ở một môi trường mới thì đó là chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục cà phê sáng ngày hôm nay với những kinh nghiệm với những chia sẻ chân thực nhất đến từ góc nhìn của một nhà tuyển dụng lâu năm đó là sắc thái vân linh hy vọng rằng là Quý vị thính giả sẽ có thêm, góp nhặt thêm cho mình những cái kinh nghiệm, những cái tip hay để có một cái buổi phỏng vấn thành công nhất ở trong tương lai nhé. Và bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 trước khi đến với những tin tức đáng quan tâm tiếp theo. Ca khúc trăng dưới chân mình với sự thể hiện của Hương Tràm. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ta cùng nhau tiếp tục cập nhật những tin tức quốc tế đáng quan tâm mà biên tập viên Kim Dung vừa gửi về cho chương trình.
0: Ước tính trên thế giới cứ 6 người trưởng thành có một người vô sinh ở một thời điểm nào đó trong đời. Tổ chức y tế thế giới WHO đã đưa ra con số này trong báo cáo được công bố mới đây. Theo WHO, khoảng 17,5% số người trưởng thành trên thế giới không thể có con vào một thời điểm nào đó và có rất ít sự khác biệt giữa các khu vực và giữa nước giàu với nước nghèo. Cụ thể, tỷ lệ này là 17,8% ở những quốc gia thu nhập cao và 16,5% ở các nước thu nhập thấp. Đây là lần đầu tiên trong một thập niên 1990-2021 WHO thực hiện báo cáo về vấn đề vô sinh ở người trưởng thành. Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, báo cáo cho thấy thực trạng đáng báo động rằng vô sinh có thể xảy ra ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Báo cáo của WHO không đề cập đến nguyên nhân gây vô sinh, nhưng xác định đây là một thách thức đối với y tế toàn cầu. Ông Tedros nêu rõ, bệnh vô sinh ảnh hưởng tới hàng triệu người. Tuy nhiên, cho đến nay, căn bệnh vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ, thiếu nguồn tài trợ cho các giải pháp, trong khi nhiều người không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc, do hạn chế trong điều trị, chi phí cao và kỳ thị của xã hội. Tổng giám đốc WHO nhấn mạnh sự cần thiết, phải mở rộng việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản, và đảm bảo vấn đề này không nằm ngoài các chính sách và nghiên cứu y tế. WHO kêu gọi các nước đưa điều trị vô sinh vào các chính sách dịch vụ về sức khỏe sinh sản và nguồn tài trợ y tế.
1: Sau vụ việc một tin tặc đe dọa tiết lộ dữ liệu cá nhân của 55 triệu công dân Thái Lan, Văn phòng Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân Thái Lan PDPC đã yêu cầu 15 tổ chức đang sở hữu lượng ở dữ liệu cá nhân lớn của người dùng cần nhanh chóng đánh giá nguy cơ và thành lập một ủy ban hỗn hợp để tăng cường hệ thống an ninh. Trước đó, trên diễn đàn chuyên mua bán dữ liệu cá nhân Brick Forum xuất hiện bài viết của một tin tặc có bí danh là 9 khẳng định đang sở hữu một lượng dữ liệu cá nhân khổng lồ, trong đó bao gồm họ tên, địa chỉ, ngày sinh, số thẻ căn cước công dân và số điện thoại của 55 triệu công dân Thái Lan. Tin tặc đe dọa sẽ tiết lộ tên tổ chức làm dò dỉ dữ liệu, cũng như công bố rộng rãi tất cả các thông tin nếu tổ chức có liên quan không liên hệ với hắn vào 16 giờ ngày hôm nay mùng 5 tháng 4. Để tăng độ tin cậy, Tin Tặc đã đăng tải 200 mẫu dữ liệu trong kho dữ liệu bị rò dỉ, bao gồm dữ liệu của một phát thanh viên nổi tiếng và thành viên Ủy ban An ninh mạng quốc gia. Tuy nhiên, mới đây, Narnia tuyên bố sẽ dừng việc công bố dữ liệu do xung đột với nhà tài trợ. Ông Siwaruk, Tổng thư ký Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Thái Lan cho biết, nhà chức trách Thái Lan vẫn đang điều tra vụ việc và căn cứ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Thái Lan, các công dân nước này có quyền kiện Tin Tặc cũng như các tổ chức làm lộ thông tin của họ.
0: Gần 1,5 triệu người trong độ tuổi lao động tại Nhật Bản có tâm lý xa lánh xã hội, trong đó khoảng 20% bị cho là do áp lực từ đại dịch Covid-19. Đây là kết quả khảo sát mới được Văn phòng Nội các Nhật Bản tiến hành. Khảo sát được thực hiện với 30.000 người trên khắp đất nước Nhật. Hiện tượng xa lánh xã hội có tên tiếng Nhật là Hikikomori. Hikikomori chỉ những cá nhân chọn lối sống khép mình, từ chối các giao tiếp xã hội cần thiết những người này có thể ở yên trong nhà không ra ngoài đường trong suốt nhiều tháng liên tục và chỉ liên hệ với người thân gia đình, điều khiến vấn đề trở thành câu chuyện đáng báo động ở xứ sở phù tang là người theo lối sống này đa phần là thanh thiếu niên. Quốc gia này hiện ước tính có khoảng 1,46 triệu người đang trong độ tuổi lao động theo đuổi lối sống ẩn hikikomori, theo Japan Times, trong đó 60% là nam giới. Đây là khảo sát đầu tiên của văn phòng nội các Nhật Bản về hiện tượng hikikomori ở người dân trong độ tuổi từ 15 đến 64, thực hiện vào tháng 11 năm 2022 và nhận phản hồi từ khoảng 11.300 cá nhân chọn ngẫu nhiên. Trước thực trạng số người xa lánh xã hội ngày một tăng, nhiều chính quyền địa phương ở Nhật Bản đang thúc đẩy các giải pháp giúp tăng cường kết nối và hòa nhập xã hội cho người dân trong khu vực.
1: Hôm qua, ADB công bố báo cáo triển vọng phát triển châu Á ADO tháng 4 năm 2023, trong đó dự báo các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương tăng trưởng nhanh hơn trong năm nay, khi những biện pháp hạn chế do đại dịch COVID-19 tiếp tục được nới lỏng, giúp thúc đẩy tiêu dùng, du lịch và đầu tư. Theo đó, các nền kinh tế ở châu Á và Thái Bình Dương được dự đoán sẽ tăng trưởng 4,8% trong năm nay và năm 2024, cải thiện so với tốc độ tăng trưởng 4,2% vào năm ngoái 2022. ADB cũng đánh giá việc Trung Quốc mở cửa trở lại khi nước này từ bỏ chiến lược Zero Covid cũng được xem là yếu tố chính giúp triển vọng tăng trưởng của khu vực trở nên sáng sủa hơn. Theo đánh giá của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, việc mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19 giúp hoạt động du lịch khởi sắc cùng nhu cầu nội địa mạnh mẽ đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Đông Nam Á nói riêng và khu vực Châu Á đang phát triển nói chung.
0: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đồng hành với chúng tôi ở những nội dung đáng quan tâm phần sau nhé.
3: Hãy cứ bước đi đừng quay
0: quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến thiên đường săn mây, mọi người thường nhắc nhiều tới các địa điểm nổi tiếng như Tà Xùa, Lão Thần hay Bạch Mộc Lương Tử. Ít ai biết tới là ngay tại Hà Nội cũng có một địa điểm có thể săn được biển mây với chi phí cực rẻ. Địa điểm săn mây giá sinh viên thì chúng tôi sẽ được chia sẻ với quý vị ngay bây giờ. Có lẽ là nhiều người cũng chưa được biết đâu. À, chắc hẳn với mọi người thì vườn quốc gia Ba Vì không còn là địa điểm quá xa lạ. Vườn quốc gia Ba Vì nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km Đây là một trong những địa điểm yêu thích mà các bạn trẻ lựa chọn làm nơi vui chơi nghỉ dưỡng Vào các dịp cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ Tại đây thì mọi người thường tổ chức những hoạt động tập thể như Cắm trại giữa rừng thông, check-in cùng với nhà sương rồng Và mùa hoa dã quỳ nở sẽ có cơ hội lạc bước giữa rừng hoa ít ai biết tới ngay tại vườn quốc gia Ba Vì, chúng ta cũng có thể có cơ hội săn mây thành công mà không cần phải vất vả di chuyển lên tận Lào Cai, Yên Bái, Sơn La. À, theo đó thì à, bài chia sẻ của bạn Tuấn Việt trên nhóm Check-in Việt Nam về hành trình vô tình săn được biển mây ngay tại vườn quốc gia Ba Vì đã thu hút được rất nhiều sự chú ý quan tâm của cộng đồng mạng. Chàng trai cho biết sau một ngày khám phá vườn quốc gia Ba Vì, tầm 4 giờ chiều sau khi thăm đến thờ bác Hồ tại đỉnh vua cao nhất Tuấn Việt và bạn di chuyển từ đỉnh núi xuống thì bắt gặp cả một biển mây bồng bềnh trong nắng. Cảnh tượng đẹp đến mức mà khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Hóa ra không cần tốn nhiều tiền và mất thời gian di chuyển vất vả, chúng ta vẫn có thể săn được biển mây giữa Hà Nội. Tuấn Việt cho biết tổng chi phí cho chuyến đi chơi trong một ngày cuối tuần của của Việt thì chỉ mất khoảng 150 000 đồng thôi, bao gồm vé vào cổng 60 000 đồng một người, nếu có thẻ sinh viên thì chỉ mất 20 000 đồng một người. Né vào chụp ảnh cùng vườn sương rồng, 10.000 đồng một người, còn lại là khoản chi cho xăng xe và đồ ăn trưa. Trang trai này cho biết với mức giá sinh viên thì đây thực sự là một trải nghiệm vô cùng xứng đáng. Khuyến khích các bạn sinh viên nếu không biết đi đâu thì vườn Quốc gia Ba Vì là một lựa chọn lý tưởng.
1: Vậy thì ngoài sân mây, một cái trải nghiệm mà có lẽ là rất nhiều người trẻ chúng ta đang hướng đến và nó đang rất là hot trong thời gian gần đây. Thì vườn Quốc gia Ba Vì còn có những trải nghiệm gì khác nữa? Khoảng thời gian đẹp nhất để có thể khám phá ở đây là từ khoảng tháng 4 đến tháng 11 hàng năm và chúng ta có thể di chuyển tới vườn quốc gia Bà Vì bằng xe buýt xe ô tô hoặc là xe máy đều được vì đường rồi rất là dễ đi bên cạnh những hoạt động quen thuộc như là chụp ảnh cùng với lại vườn sương rồng cắm trại giữa rừng thông thì cũng có thể khám phá nhà thờ cổ phủ diêu phong có một cái vẻ đẹp huyền bí và khoang trên mình nét hoang sơ cổ kính nhà thờ pháp cổ nằm giữa rừng cây u tịch lại cũng càng thu hút sự tò mò của rất nhiều bạn trẻ Công trình có kiến trúc từ thời Pháp, dù là đã bị thời gian tàn phá đi một phần, nhưng mà vẻ đẹp cổ kính của nó thì vẫn khiến người tới khám phá không khỏi trầm trồ. Ngoài ra, các bạn trẻ cũng có thể tới chiêm ngưỡng những dòng suối này, hay là thác nước trong xanh, mát lành tại khu suối ngà. Đây được cho là một trong những danh thắng thu hút sự quan tâm của nhiều khách du lịch nhất. Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian khám phá thị trấn thì du khách có thể ghé thăm các cửa hàng tiện lợi, trung tâm mua sắm hay là các khu chợ bình dân để có thể mua sắm cho mình nhiều mặt hàng đa dạng từ đồ gia dụng tới quần áo, mỹ phẩm hay đơn giản là những món đồ lưu niệm làm quà cho người thân của mình vậy thì nếu như mà dịp cuối tuần này quý vị chưa biết là cùng người thân và bạn bè của chúng ta đi đâu vui chơi trải nghiệm hoặc là ngay trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm chúng ta đang lên kế hoạch và vẫn chưa biết lựa chọn điểm đến nào thì có thể cân nhắc địa điểm là vườn quốc gia ba vì và chúng tôi vừa mới chia sẻ với những cái trải nghiệm rất là hấp dẫn và thú vị nhé lưu ý là Chúng ta nên khởi hành sớm hơn một chút Khoảng tầm từ 7-8 giờ sáng Xuất phát từ trung tâm Hà Nội Đi hướng Ba Vì Như vậy thì sẽ có thời gian trải nghiệm hết được những địa điểm mà chúng tôi vừa mới chia sẻ Và điều quan trọng nhất là không những là hứa hẹn với những cái trải nghiệm thú vị mà chúng ta còn có một cái mức chi phí dự kiến cho điểm và du lịch này. Nó khá là khiêm tốn, chỉ mất khoảng chưa tới 500.000 đồng. Thì hy vọng rằng đây sẽ là một sự gợi ý rất là hữu ích cho quý vị thính giả nếu như mà đang lên kế hoạch cho một cái chuyến đi gần nhất của gia đình mình. Còn bây giờ thì kết thúc tiểu mục FM 96 Travel. Mời quý vị cùng quay trở lại với dòng trẻ tin tức. Cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng quan tâm tiếp theo.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10-2023, gọi tắt là Nghị định số 10, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai. Nghị định đã bổ sung nhiều quy định mới quan trọng liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng năm tới đã bổ sung điều 17A vào Nghị định số 43-2014 về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất. Việc tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện thuộc đối tượng được nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 luật đất đai, đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 luật đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14, Nghị định 43-2014, phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thừa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác. Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện khác theo quy định. Trường hợp hộ gia đình cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Điều 17A, Nghị định 43-2014, sửa đổi đổi tại Nghị định 10-2023.
1: Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Trong báo cáo, Bộ Tài chính nêu ưu điểm, nhược điểm của hai phương án không gia hạn và gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo Bộ Tiêu trị, theo Bộ Tài chính, trường hợp không gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước giúp bảo đảm tuân thủ quy định về đối xử quốc gia của WTO và các hiệp định FTA mà Việt Nam Nam tham gia. Tuy nhiên, phương án này sẽ khiến ô tô sản xuất lắp ráp trong nước có thể gặp khó khăn. Trường hợp gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, chính sách này thuộc thẩm quyền của Chính phủ, được quy định tại Điều 63 Luật Quản lý Thuế số 38-2019. Hiện cả nước có 12 doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô. Trải qua quãng thời gian dịch bệnh bùng phát, ngành công nghiệp ô tô trong nước đã phục hồi, mức tăng trưởng và doanh số năm 2022 vượt năm 2019. Tuy nhiên, sản lượng và số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đang giảm dần. Tháng 10 năm 2022, sản lượng kê khai 25.571 xe với số thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng là 3.884 tỷ đồng. Con số này giảm còn 9.766 xe và 1.442 tỷ đồng trong tháng 1 năm 2023.
0: Ngày hôm qua, công ty cổ phần Ace Cook Việt Nam bổ nhiệm tổng giám đốc mới ông Canada Hiroki là người kế nhiệm ông Kajigwara Junichi, tân tổng giám đốc mới của công ty cổ phần Ace Cook Việt Nam Ông Canada Hiroki đã có 30 năm làm việc tại AceCoop Nhật Bản, từng đảm nhiệm các vị trí và phụ trách nhiều bộ phận chủ chốt. Tại AceCoop Việt Nam, ông từng giữ vị trí giám đốc khối marketing trước khi trở thành người dẫn dắt công ty ở thời điểm hiện tại. Ở vai trò mới, ông Canada Hiroki cho biết ông sẽ cùng tất cả các thành viên của AceCoop Việt Nam nỗ lực thực hiện kế hoạch phát triển ở giai đoạn tiếp theo, với sự ưu tiên trong chiến lược kinh doanh đó là Đầu tư công nghệ kỹ thuật tiên tiến, sáng tạo nguyên liệu mang tính đột phá nhằm tạo ra những sản phẩm ăn liền, mang giá trị cao, có những bước tiến lớn trong chất lượng, tính dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và bảo vệ môi trường. Mặt khác, công ty cũng sẽ khai thác những thị trường mới, tìm kiếm những cơ hội đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, hướng đến hoàn thiện chuỗi cung ứng sản xuất. Về mặt quản trị, AceCook Việt Nam sẽ tăng cường số hóa, tiếp tục kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, Thu hút người lao động trẻ và nâng cao tính gắn kết Đồng thời sẽ gia tăng những đóng góp tích cực cho cộng đồng
1: Một thông tin đáng quan tâm khác nữa Theo ghi nhận tại Khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội và Chiều Qua Các sườn bệnh đều kín chỗ Điều đáng nói trong số hơn 80 bệnh nhi nhập viện viêm đường hô hấp Trong những ngày gần đây thì có 16 bé được xác nhận là nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV Trong đó 5 trẻ phải thở oxy vì nhiễm RSV nặng theo bác sĩ nghiêm thị mai sang virus rsv này không mới nhưng gây suy giảm miễn dịch thường biến chứng nặng và chuyển biến nhanh loại virus này hay đồng nhiễm hơn các loại virus vi khuẩn khác vì vậy khi mắc bệnh trẻ nhỏ phải dùng kháng sinh để điều trị bụi nhiễm hiện không có thuốc đặc trị nên chủ yếu chăm sóc hỗ trợ nâng cao thể trạng cho trẻ để phòng bệnh cho trẻ bác sĩ nghiêm thị mai sang khuyến cáo nên hạn chế cho trẻ đến nơi đông người cần cho trẻ đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng bảo đảm tiêm phòng đầy đủ cho trẻ Đặc biệt, tránh để trẻ tiếp xúc với các trẻ khác có dấu hiệu ho sốt. Ngoài ra, cha mẹ cần vệ sinh sạch sẽ tay và thân thể cho trẻ thường xuyên, làm sạch môi trường, đồ dùng, vật dụng xung quanh, duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý cho trẻ và trẻ nên bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì 60 phút của chương trình cũng đã trôi về những phút cuối. Hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024 3773 Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Vương chuyên, thư ký Kim Dung. MC Trọng Khương Phương Nga cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Thay cho lời chào kết của chương trình, chúng tôi xin gửi đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc.
4: Làm sao thay đường để tìm tay nhau Tự biết xem đâu xa rời Chỉ mình em vui bao nhiêu nghĩ suy Từ những ánh mắt nụ cười Cho cơn gió lạ mà người em mang theo đã quên đi xa dần, biết bao mơ mộng ngày ta có đôi. Đến khe đến nhẹ nhàng với một cô gái chưa bao giờ yêu. Là lần đầu tiên em biết tim mình đã rung động. Thế gửi đến. Anh vội vàng khuất ra nơi đại dương. Chẳng thể níu tay anh lại. Em đã yêu một người có ước mơ, mà điều làm em thấy hoang mang lo sợ. Sợ yêu một người không phải như em đã từng. Nếu Lệ trong đôi mắt sao mà lấm đi anh nắng mất trời Vẫn yêu dù cho có cô đơn, dù cho anh không có riêng em sau này. Mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em. Nắng ban mai soi đường. Cho đến bao giờ em